0: inicia su programa, Mujer
1: para la Gloria de Dios.
0: ¿Hasta qué punto tus planes están rendidos a la voluntad de Dios? ¿Realmente vives por Cristo o en tus pensamientos prevalecen las corrientes de este mundo?
1: Hoy, en Mujer para la Gloria de Dios, Jesús, la respuesta a tus preguntas.
0: Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla Aileen Pagán de y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Gracias al señorito. Ay. Muy bien, muy contenta y agradecida al Señor por este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres de Ser de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo con muchos otros para que este contenido pueda ser de edificación.
1: Y el programa de hoy hemos titulado Jesús, la respuesta a nuestras preguntas. Y la pregunta que nos hace, planteamos siempre para hacer más introspecciones, ¿realmente vives por Cristo o en tus pensamientos prevalecen las corrientes del mundo? ¡Wow! Así ¡Qué es. buena pregunta! Ouch. Antes de iniciar, vamos a orar. Después de esa pregunta, tenemos que orar. Sí,
0: definitivamente.
1: <ríe> Nuestra Señora y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad de nuevo que has dado a nosotros a compartir lo que tú has dado a nosotros, También. Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía para que podamos entender lo que tú has, has escrito. Gracias, Señor, por todos los aparatos, todos los... La, lo que integridad y sabiduría tiene para que nosotros podamos hacer todo el talento que has dado a, a los hombres que lo graben, que lo editen, etcétera, etcétera. Gracias, Señor, Gracias, por tu bondad señor. con nosotras. Nosotros queremos, Señor, mantenernos fieles a tu palabra. Yo te pido que tú puedes, en alguna forma, mantenernos en ese camino estrecho donde nosotros podemos seguir adorando a ti y pasando lo que tú has dado a nosotras, a Amén. las otras. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues hasta ahora uh, vimos cómo Cristo ganó la primera confrontación con Satanás mm -hmm. en el desierto. Y luego de esta Um, detentase luego estuvimos estu revisando la interesante discusión entre Nicodemo, un fariseo erudito uh -huh. de la ley, él era muy conocido, muy que la palabra estoy buscando, como una persona de peso sí. en, en la religión judío y un um, él era miembro de la, la ley y miembro de San Edrín.
0: De San Edrín,
1: sí. Y eso es con, con Cristo, ¿verdad? Este le combatió a Nicodemos unos planteami planteamientos revolucionarios dadas las costumbres y las leyes religiosas que regían la vida judía. Mm -hmm. Y estos planteamientos de Jesús confirmen que la salvación no sigue patrones humanos, sino celestiales. Amén. En aquel momento Nicodemo solo podía evaluar la vida por debajo del sol. Él no tenía el Espíritu Santo no. morando como nosotros tenemos. Y en él estaba evaluando en un plano terrenal, sí. mientras que Jesús le planteó, pensamientos que venían de Dios mismo, los cuales eran imposibles de entender a partir de la lógica humana. Para entender los pensamientos de Dios es necesario tener el discernimiento
0: del Espíritu Santo. Amén, así es. Y Cristo en su bondad y propósito de explicarle a Nicodemo cómo las personas nacen de nuevo, utilizó el ejemplo de cómo funciona el viento que sopla, aunque no lo podamos ver ni tocar, porque Amén. es abstracto. Algo que Nicodemo podía entender porque había experimentado de manera personal, respirando. Y aunque Nicodemo era un experto de la ley, como tú mencionaste, Katy, se acercó a Jesús con humildad y reconociéndole a esto como un gran maestro. Y eso no era típico para, para Sanedrín nada. ni fariseos. Para nada. De verdad que Nicodemo rompió los esquemas también cuando Así se acercó es. de esta manera a Jesús. Y aunque Jesús le estaba hablando sobre algo muy básico como es la salvación, este erudito estaba perdido ante estos nuevos planteamientos que Jesús le hacía. Y tenemos que entender el contexto, como tú mencionabas. Él no tenía el Espíritu Santo, no estaba la palabra completa o sea, sus, sus conocimientos eran muy limitados. Y siempre me ha llamado la atención cómo Cristo con una simple pregunta o declaración revela precisamente lo que hay en nuestros corazones, probando una pregunta. Una pregunta. Y, y, y así probando que la necedad de Dios es más sabia que los hombres, como nos dice 1 de Corintios
1: 1:25. Wow, si sí, podemos tener ese discernimiento que una pregunta llegue al corazón de la persona con quien estamos hablando. ¿Qué claro, sí, Dios. Lo más importante. Y a pesar de que Nicodemo no entendía a Jesús, este estaba honestamente buscando entenderle y no estaba tratando que él se caiga en un gancho no. como como los pues fariseos sí. mucho dicen. Él honestamente estaba buscando a Dios, incluso admitiéndole a Jesús que no lo entendía. Uh -huh. Y entonces Jesús, en su forma, le demostró a Nicodemo el origen de su incapacidad para entender. Comenzando por hacerle una pregunta retórica, ¿tú eres el maestro de Israel y no entienden estas cosas? Uh -huh. ¡Wow! Y hacer era un erudito, sí. o alguien que era muy conocido en el tiempo. Y luego le explicó que las autoridades no aceptaban lo que él les mostraba. Leamos en el versículo 11, hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Uh -huh. No es que no entendía, aunque no entendía. Es sí. que no quería recibirlo. Sí. Y eso puede pasar a claro. nosotros también, aún con la morada del Espíritu uh -huh. Santo. En el próximo versículo, Jesús le mostró a Nicodemo lo que necesitaba para creer. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis
0: hey, si os hablo de las celestiales? Mm -hmm. Y no entiende. Para nada. Y con esta pregunta que Jesús le hizo a Nicodemo, fue como si le hubiera hecho una cirugía de corazón abierto. Así porque mismo. iba directo al, al grano, poniendo en evidencia el problema de su, de su corazón. Y indirectamente le mostró que su, su problema no, eh, no era la falta de inteligencia, sino, como tú mencionabas, la falta de aceptación. Y eso es importante. Uh -huh. Me alegro que tú dijiste eso alguien, porque muchas Muchas veces
1: nosotros vemos a ellos y pensamos que eran permitidos, que uh -huh. no eran inteligentes. Que no tenían
0: la Biblia completa. Y...
1: Sí, pero eran gente muy inteligente, uh -huh. muy estudiado. Sí,
0: se dedicaban a estudiar y mire, no entendía porque no tenía el Espíritu Santo. Así es y, y, y también para entender mejor la cosmovisión de Nicodemo como judío en aquel tiempo, en Números capítulo 21 leemos cómo los judíos fueron salvos de las 10 plagas que los egipcios sufrieron además cómo el pueblo judío experimentó su milagrosa liberación de la esclavitud de Egipto, eh, vieron el mar dividirse en dos para que estos no fueran atrapados por los soldados judíos y también también una vez, más, una vez en el desierto tan, fueron eh, eh, recipientes de, de la provisión diaria de Dios y de cómo una columna de nubes les cubría de día y... y eh, y, y de noche una, una eh, lumbrera de fuego para protegerles. Sí, y sin embargo, a pesar de todos estos milagros, estas manifestaciones tan palpables de, de Dios mismo obrando en favor de ellos, el pueblo judío persistió en el tiempo, en sus murmuraciones y en sus quejas contra Dios. Sé o sea, que es un, es un asunto del corazón. Así mismo. Ese es el corazón que está
1: dirigiendo la mente. Dado que Jesús sabía que Nicodemo conocía bien las los escritores, le dijo a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida interna. Eso es en 314 a 15. Nicodemo era un hombre brillante que conocía bien las Escrituras y podía hacer la conexión entre uh -huh. lo que Jesús le decía. Sí. El problema es que hasta ese momento no, Nicodemo no tenía todavía todas las piezas de la rom, rompecabezas. Sí. Recuerdo, los, los um, promesas de Dios son dado Progresivamente, uh -huh. y uno, dependiendo de su cosmovisión, es como se lo va a interpretar. Sí. La serpiente de Moisés también representaba la crucificación, la cual todavía no había ocurrido. Él no, no podía poner la conexión todavía como nosotros podemos hoy mismo. Sí. Y la mordida de la, de la serpiente fue una representación del pecado. Y Jesucristo ser levantado en, en la cruz es cuando sería pago el precio por todos los pecados uh -huh. de lo que reconociera. A él como salvador. Cristo está advirtiendo a Nicodemo el significado de lo que era necesario que ocurriera para tener vida eterna
0: en él. En él. Amén. Y, y Jesús entonces revela en Juan 3.16 cuál era su misión. De venir en forma de hombre Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en él No se pierda más tenga vida eterna Creo que este es uno de los eh, versículos más citados De la palabra Más
1: conocido sí. y, y más
0: memorizado, y, y y más memorizado te <risas> Muy importante realmente Y el propósito de, del Mesías De, de Jesús no, no era liberar a los judíos solamente Del dominio de los hombres Los romanos que eran quienes le dominaban En aquel momento Momento, sino que, que su misión era mayor, implicaba liberarles de algo que iba mucho más allá y era de la ira de Dios y, y, y por la eternidad dado su pecado. De hecho, leamos en Juan 10.10, 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, la palabra utilizada para abundancia en, en este versículo es perizos y esta significa que algo es tan abundante que es más de lo necesario sí, sí. o más allá de toda medida. O sea, que lo que Dios le estaba planteando era algo que iba más allá de un dominio de, de un de hombre, sino de algo que ni siquiera yo tenía idea de todo lo que eh, implicaba. Y eso muchas veces, nuestras ¿no? oraciones son así, estamos
1: pidiendo poco y Él quiere dar amén, mucho.
0: Amén, así <ríe> es. Eso es muy bueno que tú, lo, que tú lo menciones, porque frecuentemente nosotros solamente tenemos un solo plano y este es pecaminoso, Dios tiene un, todo el plano amén. y Él sí sabe lo que mejor nos conviene. Así que, que los no del Señor, deben de ser recibidos con una actitud amén. de amén y de receptividad porque siempre van a ser para nuestro bien. Y este llamado que hace Jesús eh, se aplica eh, a la vida inmediatamente. No es algo que comienza después de la muerte, este llamado a vida que Dios le, le, les vino a compartir a través de Jesús. Y, y es algo que afecta cada rincón de, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos. Es, es revolucionario. Y, y en la misma forma que Jesús enseñó a Nicodemo que tenía que dejar atrás su antigua forma de vivir, Jesús también nos está pidiendo esto a nosotras. Y es algo que sí, que es verdad que en el momento puede ser abrumador porque el cambio es de, de negro a blanco. Así Pero mismo. es posible, es posible porque lo hemos visto en la vida de Nicodemo y de muchos hombres que nos cita la palabra y en la vida incluso Katy de muchos a nuestros alrededores en el día de hoy. Y nosotras mismas, cuando uno mira para atrás, yo sí. no soy la misma persona que Amén. ella, y yo estoy
1: seguro eso contigo también. Él nos cambia totalmente. Cosas que uno quisiera hacer, pero antes que venir a Cristo era imposible. imposible. No importa cuánto tratamos, en el final era imposible. Solamente Dios puede hacer Amén. esto. Y antes de venir a Cristo, vivimos la vida a la manera que el mundo nos enseña. Uh -huh. Y si va, sabemos que quien dirige este mundo es Satanás, nuestro enemigo. Por eso nuestros ojos están cegados hasta que la morada del Espíritu Santo nos quita la venda de nuestros ojos para que podamos conocer la verdad de Dios. Amén. Y una vez que podemos entender la verdad de Dios, tenemos que vivir en ella. Y Amén. esa es la parte que nos toca a nosotros. Él abre nuestros ojos, pero tenemos que ser obediente a Él. Y la única forma en que podemos hacer esta transformación de la mente es con la palabra de Dios Como Amen. Pablo nos dice en Romanos 2 y 2 Y es interesante que este versículo comience con esta frase De que no os adaptamos a Amén. este mundo porque esto es lo que hacíamos antes de que Jesús nos salvara por eso es necesario la regeneración de nuestra mente porque tenemos que cambiar nuestra vieja manera de pensar y sustituirla por una manera de pensar bíblica Amén. como Efesios 4 versículo 22 a 24 nos enseña, cuando fallamos que Tú sabes que eso va a pasar y no cumplimos con el llamado uh -huh. que Dios nos ha hecho. Terminamos comportándonos como los judíos, uh -huh. quienes fabricaron
0: dioses falsos y le adoraron. Así es. Es el mismo corazón, el de los judíos y el nuestro. No hay nada nuevo, Baje Sol. Amén. Y para hacer esto, esta regeneración, necesitamos pedirle a Dios continuamente que nos ayude a identificar nuestras creencias pecaminosas, para arrepentimiento y para que Dios las sustituya con sus pensamientos. Y Dios lo hará a través del tiempo, a través de ponernos Amén. a su palabra. Él es fiel. Amén. Y a través de, de, de esta comunión con su Espíritu Santo morando en nosotros eh, eh, y, y estudiando e indagando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo que obra en nosotros para aplicarla eh, vamos a ver cómo vamos a ser transformadas y como tú mencionabas anteriormente, eh, podremos ser capacitadas para hacer cosas que antes ni siquiera nos sentíamos eh, que teníamos eh, la, la capacidad y la claridad de, de pensamiento, de... Es todo, es todo lo que Amén. Dios cambia cuando venimos a Él y estamos Amén. en comunión con Él. Y luego de, 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 de ir reconociendo nuestros patrones pecaminosos eh, y, y ir aprendiendo lo que nos enseña la verdad de la palabra de Dios, pues debe de venir arrepentimiento, debe de venir una pedida de perdón primeramente al Señor y a cualquier otro que hayamos ofendido directamente. Y admitir de que somos incapaces de cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo y que definitivamente debemos reconocerlo. Recordar que el caminar en pos de la boya que Jesús nos ha dejado para nuestro crecimiento, no es una línea recta, no, no se trata de una carrera de, de llegar hasta el final solamente, sino de que en el proceso es, es algo que nos vamos a caer, pero Dios nos va a ayudar a levantar, eh, Dios nos va a ir eh, regenerando progresivamente, porque su verdad nos sobrepasa, nuestro pecado es grande, y gracias a Dios, que Dios lo hace de esta manera, porque Amén. si no, Katy, no llegáramos a ningún lado, sí. la culpa nos aplastaría.
1: Así mismo es.
0: Es decir, que en nuestro caminar cristiano habrán tiempos de altas y bajas y tiempos de fortaleza y de debilidad espiritual. Lo importante, y escúchenme bien, lo importante es persistir en fe y en obediencia, sabiendo de que no somos nosotros, es Él quien está haciendo la obra en nosotros y a pesar de nosotros, y debemos de aprender a lidiar y a descansar en Él, no importa nuestras circunstancia evaluando cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades eh, y, y sabiendo de que el Señor va a caminar cerca de nosotros no importa lo que nos suceda. Sí, eso es tan importante que muchas veces paralizamos cuando caemos. Uh -huh. Y pensamos que ya,
1: yo perdí todo.
0: Sí. No. Dios... Y Satanás nos tienta en esos ah, momentos. Sí, mismo,
1: gracias por recordarnos. nuestra carne, pero Satanás quiere, eso es lo que él quiere. Uh -huh. Entonces, él nos tienta para que nosotros caemos y después él malo nos dice que ya Dios no te puede usar. Uh -huh. Eso es una mentira ah, grande. Una gran mentira. Y nosotros necesitamos, aunque caemos, pedimos perdón al Dios y a cualquier otra, como tú dijiste. Pero también aprendemos de la caída para que uh -huh. no lo hacemos otra vez. Y sí. Entonces somos más fuertes, más sabias, tenemos más discernimiento, sabemos nuestras debilidades, Amén. sabemos dónde caminar o dónde no debe caminar con nuestra personalidad, etcétera, Y todos tenemos que lidiar con esta realidad propia de nuestra condición caída. Uh -huh. Sin embargo, nuestras luchas son individuales y por eso necesitamos su designamiento para eva evaluarlo. Nuestros corazones son engañosos y necesitamos activamente rechazar las formas del mundo. Lo que a mí me hace caer quizás a ti no te no, hace caer y vice viceversa. Versa. Yo no tengo ese problema, pero yo tengo otros problemas Exacto. y yo necesito saber dónde está mi debilidad para no caer. Muchas veces tendremos que pararnos en la brecha solas porque nadie más es, está de acuerdo con lo que estamos diciendo y tenemos que sufrir repercusiones. En el mundo encontraremos oposición. Nos ridiculizarán, sí. nos hablarán mal y hasta nos rechazarán. Uh -huh. Sí, sin embargo, nunca estaremos solos, porque Cristo camina con nosotros. Amén. Y lo mismo que hizo Él es lo que está pasando a nosotros. Exacto. El mundo no cambia, es, el, el príncipe es el mismo. Obviamente habrán riesgos y algunas áreas del mundo serán más peligrosas que otras. Sí. Pero recordadme que somos extranjeros y peregrinos aquí. No importa en qué parte del mundo estamos viviendo. Y un día llegaremos a nuestra morada eterna en el cielo, en donde Él enjugará toda la lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado Apocalipsis 21.4 como yo anhelo ese día
0: <ríe> Amén Así sea eh, en todos nosotros que anhelemos estar en su presencia Ay, sí. y que no nos preocupemos por lo que hayamos de perder aquí en la tierra, porque nuestra abundancia no está dada en las cosas materiales, sino en las eternales, en las espirituales que, que Dios nos ha garantizado por Ajá. la eternidad en su presencia. Y aún si algo aquí en la tierra me fuese quitado, solo será lo que Dios permita porque corresponda a su propósito, porque Él tenga un, un, una razón para, para obrar a, para nuestro bien Amén. siempre, aunque Amén. nos duela, pero siempre podemos tener la certeza de que Dios lo que está haciendo ¿verdad? para nuestro bien. Porque Excelente
1: como, punto, Aileen.
0: Sí, porque, porque le duele. y Uno piensa, ese no puede ser. Sí, 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 sí definitivamente. Mira, yo, yo, eso es algo que lo he pensado tanto, Kathy, que digo que hasta si un hijo se me muriera, que es como lo más difícil, yo le pido al Señor que prepare mi corazón para aceptarlo como Él me ha enseñado, Amén. que dice su palabra, porque mis hijos son de Él y, y, y lo que Él decida estará bien, porque Él Amén. sabe mejor lo que todo, lo que le conviene a nosotros, sus hijos.
1: Excelente.
0: Una vez conocemos a Jesús, lo que trae contentamiento al mundo ya no nos llena. Así Antes éramos ciegos y nunca habíamos experimentado el gozo del Señor y por ende nos conformamos con lo que el mundo ofrece. Sin embargo, como Dios ha puesto el sentido de la eternidad en nuestros corazones, como nos dice eclesiastés 3.10, nunca nadie podrá estar satisfecho. Amen. Sin importar cuántas distracciones, cuántos juguetes tengamos, cuántas maravillosas eh, eh, posesiones nos, eh, lleguemos a acumular en esta tierra, el vacío en nuestro corazón persistirá y el sentido de insatisfacción también, porque esto es lo que nos va a impulsar a seguir buscando y seguir buscando Amen. más en este mundo y realmente la respuesta no está en este mundo. Así mismo. En el programa anterior mencionamos una frase de Blaise Pascal que hoy también queremos recordar porque dice una verdad muy contundente. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solo por Dios, el creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Y yo
1: creo que cuando hacemos eso, estamos pensando como el mundo, tratando de llenar ese vacío con otras cosas. Nos quedamos más vacíos uh -huh. que, que cuando uno está siguiendo a Cristo. Esto también explica por qué es que hay cristianos que aun cuando poseen muy pocos bienes, sin embargo experimentan un gran gozo del Señor y ni siquiera sienten que le falte nada. Amén. ¿Cuál es la diferencia? su enfoque de vida aquellos que han decidido vivir para Cristo siguen despojándose del viejo yo y moldeándose cada vez más a Jesús reconociendo que Dios usará todo para su bien Amén. como tú dijiste aún hasta cuando no entiendan todo lo que les sucede mientras persisten enfocado en la meta final Amén cada uno de nosotros necesitamos reflexionar sobre las mismas preguntas que Jesús le hiciera a Nicodemo. Si entendemos, si aceptamos y si decidimos creerle a Dios. Amén. Terminamos este programa con esta verdad retumbando en nuestras mentes. ¿Realmente vives por Cristo o en tus pensamientos prevalecen las corrientes del mundo?
0: No duden en escribirnos si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual. Recuerden que pueden contactarnos a través de gmail.com Y recuerden siempre orar por el programa de Mujer para la Gloria de Dios y por toda la programación que tenemos aquí en Integridad y Sabiduría. En verdad necesitamos la protección de nuestro Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante aquí. Es mujer para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Mediten
1: esta semana sobre estos conceptos y las implicaciones que tienen en nuestra vida. En el próximo programa seguiremos.
0: Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.